0: Momento, do está começando o segundo episódio do Ano Dinheiro Elétrico.
1: E eu tenho aqui comigo, Suede Carvalho,
0: se apresente, Suede.
1: Você, você e todos, você, a praga do dia, que você seja amaldiçoada a almoçar todo dia. Do seu filho Bolsominion! Caso você praticamente não escute o episódio de hoje... E tô aqui também com a Orrana
2: Gente, pra mim não vai ser tão fácil é, me apresentar depois dessa maldição... Mas eu sou a Orrana, tô aqui pra comentar com vocês a trilogia do Zé do Caixão. A gente vai comentar um pouco sobre a história dele...
0: Então, né gente, já dando entrada aí na nossa pauta principal, Guerreiros Warrior a gente escolheu três filmes especificamente do Zé do Caixão, que são da sua trilogia principal, né? Que são especificamente do Zé do Caixão, que são os filmes A Meia-Noite Levarei Sua Alma, de 1964, Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver, de 1967, e Encarnação do Demônio, de 2008. Então vocês podem ver que tem um gap aí, né? De 41 anos entre o segundo e o terceiro filme. E que esse gap também vai representar uma grande mudança em vários aspectos do filme. Né? Não só é, em questões técnicas, mas também em questões de escolhas de roteiro, né? da forma como o filme foi escrito. Né? E, inclusive, de parte da narrativa do filme, que também vai ter certas, certos novos elementos aí. Então, para começar, eu vou deixar... A Suede dá início ao nosso debate né? Falar um pouco sobre o Zé do Caixão
1: Então, José Mogi Camarins Ou como o Hermes e Renato chamou, José Canjica Martins É o... é o, foi um cineasta, né? Paulista é, Morreu esse ano, infelizmente Por isso, inclusive, é o tema desse podcast E é importante separar O, o cara, José Mogi Camarins Que era um cineasta, né? autodidata, fez filmes de todo tipo, antes o Zé do Cachorro, ele fez inclusive um filme de faroeste, né, uma fita de faroeste, que é o A Cina do Aventureiro, ele já tinha problemas com padres, com conservadorismo, porque ele já dava passos adiante do que os cineastas faziam normalmente, mostrar a mulher pelada, essas coisas, ele ousava demais para os padrões da época e... Muitas vezes enfrentava problemas por isso já antes do período do regime militar. E o Zé do Caixão aparece na vida do José Mujica Marins, quando ele tem um pesadelo, uma determinada noite, em que ele é carregado por uma figura de capa, de unhas grandes, e enterrado vivo pela corda. E aí surge a ideia de criar esse personagem, o Zé do Caixão, né? E ele cria o primeiro filme, que é. A Meia-Noite Levarei Tua Alma, né, em 64, o ano do golpe militar. Esse filme ele é feito com os estudantes da escola de atuação do José Mujica Marins. É, e mostra esse personagem niilista ateu, que é o Zé do Cachorro, esse personagem nitiniano, né? Que é o. E logo, não é uma boa pessoa, já dá pra ver, né?
0: Importante dizer, né? Já que hoje em dia. Tem gente aí que gosta de ficar usando esses filósofos bosta como referência intelectual.
1: É, mas o próprio José Mugir Marins, ele era um cara católico, ele não era um católico fervoroso, nossa, mas ele era um cara religioso, tinha suas ideias religiosas, mas ele tinha esse personagem, o Zé do Caixão. Outra coisa interessante que o Gabriel até colocou é que o Zé do Caixão, depois, ele se torna meio com um arroz de festa. Na carreira do José Mojica Marins. Ele usa o Zé do Caixão várias vezes, mas a história mesmo do Zé do Caixão, em que o Zé do Caixão tem um núcleo duro, uma essência, são esses três filmes. Nos outros, ele vira meio que um ou um mestre de cerimônia. Como é o caso do filme é, é, Devanei, Alucinações de um Anormal.
3: É,
0: Delírios de um Anormal.
1: Despertar da Besta também. Também tem um filme em que o, Zé, em que o José Mujica Maris enfrenta o próprio Zé do Caixão. Esqueci o nome desse filme também.
0: É, Exorcismo Negro o nome desse filme.
1: Mas os filmes em que o Zé do Caixão é o Zé do Caixão são esses três: é, A Meia-Noite Levarei Tua Alma. Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver e o Encarnação do Demônio, em que ele é esse personagem ateu, niilista, cético, e que se acha superior. A gente conhece o Zé do Caixão, esse que lança Maldição, é esse personagem que é até mesmo contraditório com os uso fi desses filmes dessa trilogia. Né? Então, a gente vai falar desse Zé do Caixão original, em essência, pensado pelo do Zé Mujica Marins E não essa caricatura de si mesmo que ele acabou se
0: transformando. Então, esse personagem do Zé do Caixão é uma figura né, que é extremamente misantrópica, né, essa, essa aversão pela humanidade. Né, e o, o tópico principal né, da história dos três filmes é essa busca do, do José Felzanatas, que tem essa brincadeira com o nome também, né, que o sobrenome do personagem é Satanás ao é contrário, né?
1: O pai dele devia ser super gentil.
0: <risos> é, e aí o, o grande objetivo né, da vida dele é da continuidade, a geração dele. Que aí combinado com essa visão de mundo Nietzscheana que ele tem, você pode depreender, né? você pode deduzir daí que ele tem várias, vários pensamentos eugenistas, né? que vale a gente dizer aqui também, né? Que tem muito a ver com essa filosofia nietzschiana dele, porque tem muitas pessoas que se esquecem, né? Que ou fingem não ver que é muito dessas dessas visões eugenistas elas estavam presentes no, no pensamento do Nietzsche, né? É, o, a filosofia dele foi um dos pilares do, do nazismo. Essa visão de que porque você tem os super-homens superiores né e que o Nietzsche vai defender que os untermenschen né que são os sub-homens sub-humanos é... a razão da existência deles é trabalhar é fazer atividades que não dignificam a, a existência humana né para que os ubermenschen os super-homens possam Praticar o que é a verdadeira razão da existência humana, que é fruir de toda, né, de toda a potencialidade humana. Então você tem essa ideologia nefasta aí por trás que muita gente se esquece.
3: Né? É.
1: O Zé do Caixão que não transa, que era o, o, o Nietzsche, era
0: uma espécie de Zé do Caixão alemão, é, endoidou depois de contrair sífilis. É basicamente isso. <risos>
2: O que eu acho muito interessante que a gente tem logo no, no primeiro filme, assim, uma quebra de expectativa, porque a gente sempre pensa que o, o Zé do Caixão, nesse imaginário popular, é essa figura mística, né? Como se fosse meio um mago. Um... É, tem toda essa aura sobrenatural, mas na verdade ele é um cara que ele quer renegar tudo isso, né? Ele quer falar, só existe a terra, o sangue e não existe inferno, não existe Deus. Isso é muito. Inteligente de fazer um terror que não é só sobre, sobre o místico, mas é sobre os nossos próprios demônios, como ser humano, né? É,
0: e ele trabalha aí, é, como você falou, um terror para uma, uma criatura que ela é materialista um sentido de não acreditar em nada que seja sobrenatural. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma visão tão misantrópica da humanidade, ele tem uma visão tão negativa a respeito da existência da maioria das pessoas, que o que, que próprio aterroriza ele, né? a própria tormenta da, da alma dele, é justamente todos tudo aquilo que ele acreditava ser é, de inferior na humanidade, é, vindo para vindo se vingar dele. Né? A gente vê que no filme sempre a ameaça contra o personagem se dá, não do povo que quer matar o Zé do Caixão por acreditar que ele é uma espécie de mau agouro, né? uma espécie de criatura que atrai... O azar, o desastre, a desgraça, né? Isso em todos os filmes a gente vê isso. O povo acredita que ele é aquela criatura que atrai a desgraça para o lugar onde ele está. Mas não esse povo que realmente ameaça ele. Né? As pessoas que podem matar ele, mas os próprios demônios internos que ele tem, né? Durante todos os filmes, você vai ter várias cenas em que ele tem pesadelos. Correndos, né? Tudo isso atormentado pelas pessoas que ele matou, né?
2: Eu chutaria assim: que o que transformou o Zé do Caixão no Zé do Caixão. No assassino é que ele tem muito medo da morte, né? E ele quer a todo custo driblar e como ele ele não acredita no ele não é religioso, ele não acha que tem uma vida para além da morte, então ele precisa continuar o sangue dele, que é a única forma de vida que ele acredita que pode sobreviver dele. Então esse materialismo dele também transforma ele nessa nessa pessoa que não consegue pensar para além dele, né?
1: É quase também como aquele conflito que existe entre os escritores russos. Né? Né, o Dostoiévski, o Ivan Tugenev, né, dos nihilistas lá na Rússia, em que se tinha muito esse, esse debate, né? Tipo, como e essa é uma questão, por exemplo, central dentro do Dostoiévski. Como fica o homem no mundo sem uma ideia de sem uma ideia absoluta de certo e errado? Como é que fica o ser humano no mundo sem uma ideia de Deus, de céu e inferno? Após isso, como é que fica o ser humano solto dentro da própria existência? A literatura do Dostoiévski que ela é meio que uma crítica a essa visão. Uma, de uma forma extremamente negativa do que seria o ser humano sem uma ideia de Deus e dentro da, dentro da linha de raciocínio que a Hannah construiu a gente pode pensar que o, os filmes também vão nesse sentido. É, eles vão no sentido de mostrar que esse homem ateu, que é o Zé do Caixão, ele precisa de alguma forma acreditar que algo vem depois. Só que como é esse depois? O que é exatamente esse depois? Do ponto de vista dele, que é um materialista cético é a perpetuação da linhagem dele, do sangue dele, que ele vai estar vivo de alguma forma em, outro, em outra pessoa. O sangue dele vai ser colocado para frente. Então dá para perceber meio que, talvez não diretamente, eu não acredito que o José Mujica Marins leu, sei lá, Crime e Castigo. Eu, eu acredito que não. Ele era um homem muito prático. E se vocês assistirem a série biográfica dele, que é com Matheus Nastergaile, né, que ele deve ter ficado um ano lá na escola de atores do Zé do Caixão para pegar o personagem, né? Grande, grande ator, mas do Ele mostra essa, essa série biográfica que o José Monge Camarins era um homem extremamente prático. Ele não se ligava muito em teoria de cinema. Ele, quando ele lia uma revista em quadrinho, ele se focava mais na construção da figura, da imagem, da narrativa visual do que na própria história que estava sendo contada ali. Ou seja, ele era um homem que pensava da própria cabeça essas questões, né? E ele conseguia abordar questões que já haviam sido consideradas por Dostoiévski, por exemplo, né? E criou meio que essa figura nietzscheaniana sem talvez ter nunca tido, lido o Nietzsche, né? Ele vai,
0: ele vai chegando a umas concepções filosóficas que são bastante complexas de uma maneira rudimentar. Porque se a gente Pega só pela superfície né? O personagem do Zé do Caixão Parece só ser uma criatura Simplesmente Amoral ou imoral Como preferirem né? Mas na verdade Por trás da, da, daquela Concepção de mundo dele Daquela concepção de vida dele Tem uma série De implicações filosóficas Que é tratado em, Na obra de vários filósofos existencialistas de vários é, filósofos alemães ali da, da época que acho que uma referência filosófica de nós três aqui provavelmente, né, do Georg Lukács chamaria de filósofos da, da decadência burguesa né, que são é filósofos do, do irracionalismo e aí entra justamente aquela contradição se é ao mesmo tempo o Zé do Caixão, ele é um sujeito extremamente um sujeito extremamente material no sentido de que para ele a única coisa que tem sentido é a existência e a perpetuação da existência através do sangue essa mesma concepção que ele tem de que a única coisa que tem, que pode dar sentido à existência é o sangue acaba sendo por ela mesmo uma, uma visão metafísica, né essa metafísica que gira em torno não de um pós-vida de um pós-vida sobrenatural mas de um uma continuidade da sua, da sua linhagem através do sangue sendo que a gente sabe que na prática isso não é algo que acontece né? que, que uma, o legado pessoal o legado psicológico individual, moral particular de um sujeito que né? a forma de existência de uma pessoa ela não é herdada geneticamente né? então isso, isso não é uma concepção exatamente materialista dele isso é uma própria metafísica que ele cria a partir da própria da própria concepção de mundo que ele tem a
1: respeito do que é, que é o, o sentido da existência baseada na ideia da imobilidade da, da permanência né?
0: exatamente e daí a gente já tira também justamente essa essa concepção que ele vai ter essa concepção extremamente problemática de que ah eu tenho que ter é, a, achar a mulher perfeita para perpetuar o meu sangue né? tem que ser tem que ser uma mulher que tenha a, a mesma o mesmo caráter a mesma índole que ele né que seja uma pessoa completamente amoral uma pessoa que não tenha é, nenhum medo da morte que não veja que também não veja nenhum sentido na vida que não seja o mesmo objetivo que ele tem
1: né? que é a perpetuação do sangue depende né tipo, a Terezinha do primeiro filme ela não é esse tipo de pessoa né provavelmente ele só ele só achou ela que ela era a mulher ideal digamos assim porque ele achava ela bonita né ou seja você tem uma evolução do personagem ou, uma, ou um aprofundamento dessas questões no personagem, porque no primeiro filme ele, ele, ele violenta né, a Terezinha, a personagem Terezinha é porque ele acha que ela fisicamente é a mulher perfeita. Mas no segundo filme já entra essas questões de amoralidade, de, de resistência física, de capacidade de resistir ao medo, uma série de coisas, que o terceiro filme leva a um extremo gore porra louca <risos> extremo né, é, mas você vê uma evolução nesse sentido, né? A Terezinha do primeiro filme é uma mulher meiga, uma mulher, é, 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 uma mulher comum, mas ele acha ela bonita, ponto. Né? Então você tem meio que essa inconstâncias, aprofundamentos, etc. Faz parte do desenvolvimento do personagem, né?
2: Isso é, é desenvolvendo e, e aprofundando esse sentido de vida que ele encontra, né? Eu acho que tem isso também do, do niilismo, de você não ter não ter nenhuma direção, né? Como se nada disso importa e tal. E aí ele o, o Zé encontra um sentido na própria nessa negação aí da morte metafísica dele.
0: Sim. E agora eu acho que já que a gente já tratou dessas questões filosóficas, a não ser que vocês tenham mais coisas a dizer sobre, sobre isso, dos filmes, né? Vocês, vocês querem comentar mais sobre isso?
2: Acho que a gente pode ir pelos filmes, né? Um por um. Eu acho que
1: praticamente a gente já esgotou essas questões. Realmente a gente pode começar a falar das fitas também
3: O que é a vida é o princípio da morte.
0: Eu acho que uma coisa interessante pra gente começar a falar é que, inclusive, foi uma das coisas que eu fui tabiado, porque eu achava <risos> que, assim, eu sabia, obviamente, que os filmes eram dublados, porque, realmente, nessa época, no Brasil, quase todos os filmes eram dublados, porque o som direto era uma característica extremamente cara no cinema, né, é, no Brasil, nessa época, nos, nos países mais ricos... Você já tinha, nos anos 60, uma maior é, incidência de filmes feitos com som direto. Mas o Brasil ainda estava desenvolvendo ali naquela época do cinema novo, né, do cinema marginal e tudo mais, e você ainda tinha produções que tinham um orçamento baixo, então você tinha que fazer filmes dublados, né, filmes que eles eram feitos a gravação do som em estúdio. Mas o que eu não sabia era que a voz não era do José Mujica Marinho. É por isso que isso foi uma das coisas que, inclusive, mais me gerou estranhamento. Nossa, mas a voz dele ficou muito arrebentada, né, com os anos. Mas, mas na verdade é porque não era a voz dele.
1: É, no, no primeiro filme é super, né, uma voz meio aveludada, né. E no, e no terceiro e no terceiro filme é não era assim que esperava voltar para o plano, era...
0: É, eu achei que era só por uma questão de envelhecimento, né? Que ele passa daquela voz de cantor de rádio, toda grave, toda... É, com, com uma entonação baixa, mas... A não ser quando ele tava gritando desesperado, né? É mentira! mas é, na verdade ele teve três dubladores né, né, durante a época ali desde a década de 60 até 80 incluindo aí os filmes de pornô chanchada dele, que a gente depois vai falar disso, o clássico 24 horas de sexo explícito. e 48 horas de sexo alucinante <risos> <risos> Não, é, inclusive esse alucinante, eu só me lembro do Daquele filme, né, Uma Noite Alucinante, que é... Agora eu não me lembro qual é o nome, o nome original, Evil Dead, né, aquele Evil filme. Dead. Evil Dead, é, exatamente. Evil Dead 1 e 2 e Arm of Darkness. Isso, exatamente. E quem não viu, eu, eu recomendo, pra quem gosta de terror, assim, Slash, Gore, é bem bom, assim, a, a obra do Sunray.
1: Inclusive, uma dica, o, o, o Sunray me merece um episódio, porque eu tenho uma teoria de que é, é meio off, meio off-topic off aqui, eu tenho a teoria de que o Peter Parker do Tobey Maguire foi conceituado pelo Sam Raimi como uma Antítese do Ash, do Evil... <risos> Eu tô falando sério, pra mim, o, o Sam Raimi pensou nesse conceito. Pode ser até
0: porque é um personagem muito antigo, né, do, do Homem-Aranha, porque se não me engano, é dos anos é.
1: 60, né? É, 62, mas o Sam Raimi deu uma visão muito pessoal pra o personagem, entendeu? Por exemplo, o Tobey Maguire foi escolhido a dedo, com aquela cara de trouxa dele mesmo, entendeu?
2: Vai
3: tem,
1: voa, barulha, vai do Caixão.
0: Voltamos para o vai tem, vai, vai,
1: vai, que vai, vai,
0: vai, 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 o primeiro dublador dele, que eu vou caçar aqui o nome, que eu não tô lembrado. Deixa eu achar aqui.
1: O que é a vida?
0: É o princípio da morte. O que é a morte? É o fim da vida. O que é a existência? <risos> Boa pergunta. <risos> ai, ai. É a continuidade do sangue. O que é o sun É a razão da existência! Ai <risos> ai, é, é, é. pronto, achei. Dos dubladores dele, né? Quem dublava ele no, nesses dois primeiros filmes aí era o Laurelli. Esse, Laércio Laurelli. Laurelli fez a voz do Zé do Caixão em A meia-noite levarei sua alma. Esta noite encarnarei no teu cadáver. E também na série O Estranho Mundo de Zé do Caixão. Mas aí o dublador mudou, né? E ele foi dublado por Araken Saldanha, em O Ritual dos Sádicos, Finis Omnis, e Quando os Deuses Adormecem, e em...
1: Finis Homine não é o Zé do Caixão, é o Profeta da Fome.
0: E... No Exorcismo Negro e Delírios de um Anormal É com a voz do João Paulo Ramalho Depois disso que ele passa a, a fazer com a própria voz Outra coisa também do, do estilo dos filmes dele né? A gente pode ver que nos filmes em preto e branco Ali da época dos anos 60 e 70 A gente consegue ver como a gente comentou antes né, com, com a Ohana Que tem uma influência na, na fotografia dos filmes dele do Expressionismo Alemão, né? Que é justamente fazer aquela fotografia em preto e branco extremamente estourada, que faz todo sentido no filme de terror, porque você vai ter ambientes muito escuros, né? E para destacar os personagens e as cenas, você vai ter que ter aquela fotografia com um contraste bem alto. Mas, ao mesmo tempo, você também vai ter é, no, no filme. Algumas, alguns enquadramentos interessantes, porque é isso o cara não tinha uma formação em cinema, mas ele ao mesmo tempo tinha um senso estético afiadíssimo né? e aí você vai ver uns enquadramentos interessantes como por exemplo, numa das cenas iniciais de A é, Meia Noite A é, Meia Noite Levará Sua Alma que é a cena de abertura que ele está comendo carne durante a, a. A Semana Santa. Semana Santa. tá comendo carne na Semana Santa. E aí tem aquele enquadramento dele na janela, pegando a procissão, passando ao fundo. Um, um enquadramento interessante. O Frank filme.
1: não tinha gente suficiente. Aí, tipo, os, os, os caras da escola de atores dele iam, é, passavam na frente da câmera. E uhum. se abaixavam e voltavam pro final da fila, pra... <risos> entendeu? Pra parecer que tinha muita gente na processão.
0: E também, outra coisa, outra cena interessante, é da cena em que ele tá sendo atormentado né pelas almas das pessoas que ele matou. E é uma cena que ela é feita em... em uhum. é, como é o nome, meu Deus, que chama?
2: Plano sequência?
0: Exatamente, em plano sequência, né? Que ela é feita toda numa tomada só. que se não foi feito numa tomada só, foi editado de um jeito muito foda, porque parece, né?
2: Essa cena é muito boa também, é uma das. do, do tipo clímax do filme, assim. E ele faz um discurso. Eu, eu também queria comentar isso, se vocês não perceberam, que muito mais ele fala com ele mesmo, como se fosse um monólogo. Até quando tem outras pessoas, quando é um diálogo É como se ele só falasse para poder apresentar as teses dele para poder falar quem é o Zé do Caixão. É muito interessante isso Mas nessa cena do plano sequência Ele, tipo, o maior atormento dele De, de, de conversar que cadê, cadê Deus? Cadê o Satã? Que é, o que, que eu tô fazendo da minha vida, né?
3: Estou salvo Estou salvo Pode ser verdade, tem que ser uma alucinação.
0: Vocês existem, me arrastem para o inferno né? ele, É
2: isso
1: Ele fica desafiando né a, a, As figuras sobrenaturais Cometendo aquele pecado lá Que Jesus já advertiu Não colocar e Deus aprova
0: Exatamente, blasfêmia né? Usar o nome de Deus em vão tá? Enfim, para quem acredita nessas coisas Né mas aqui a gente tá entre três até o todinho
1: então. KKKKK
0: Bom! É
1: mentira! Não existe Deus! A
2: única
0: coisa que existe é a vida e o sangue!
1: Não me interessa! Se é Semana Santa ou do demônio! Vou comer carne! Nem que seja carne dirigente! É, essa
0: cena é muito boa! E. A gente também né, pode ver como ele é rodeado de personagens extremamente supersticiosos, né, e, ele, e ele despreza todas as pessoas, né, porque são pessoas religiosas. E assim, não é que ele é simplesmente anticristão, né, ele despreza todas as formas de religião. Você pode ver nos filmes dele, ele atacando tanto... Religião, a religião cristã, tanto as, as religiões pagãs, né? Que ele vive brigando com a feiticeira lá, né? Nos filmes, com as, as bruxas, e também as religiões de matriz afro, né? lembrar da cena que ele profunde. O Zé do cachorro fundou a
1: terra. <risos> É, exatamente, eu acho interessante, né? Que também a influência dos quadrinhos, né? É o Zé do Caixão. Ele afirma que ele chegou a ter mais de dois mil quadrinhos, né? Revistas em quadrinho que ele teve que vender para financiar filmes que ele queria fazer, pagar aluguel do estúdio, essas coisas. E ele usava muitas vezes, exemplo: o cara, o câmera estava filmando, ele chegava com a revista em quadrinho, mostrava o quadrinho para o, o cara e dizer, ó, oh, eu quero que você deixe desse jeito aqui que está no quadrinho, né? Ou seja, além das experiências, além da influência do expressionismo alemão, além desse, da, da influência do neorrealismo italiano também, né? aquela Algumas cenas bem cruas, bem que demonstram a pobreza do ambiente, essas coisas, tem também essa influência da estética dos quadrinhos, né? Ou seja, o Zé do Caixão foi um personagem que, mesmo que não fosse intencional, mesmo que o José que o, que o Mujica Marins não tenha colocado isso na cabeça dessa forma, foi um personagem, ele foi um personagem pop desde a sua semente, porque ele foi pensado com várias referências muito importantes da indústria pop mundial, quadrinhos, expressionismo alemão, neorrealismo italiano, né, e os quadrinhos eram uma mídia que estava começando a bombar naquela época, e ele percebia tudo isso, e ele colocava nesse personagem, né? Você tinha quadrinistas brasileiros como Eugênio Colonese, que desenhava Vampirella, fez adaptações do Drácula, que também influenciaram bastante na estética do, do, do José Mojica Marins, né? Eu, e eu, como uma pessoa bastante fã de quadrinhos que eu sou, Acho muito interessante essa, essa forma como ele conseguiu transpor é, a estética, como os quadrinhos serviram de, de screenplay para o filme, entendeu? Aquela, aquelas, de, aquelas artes conceituais que são feitas, os quadrinhos muitas vezes serviam de arte conceitual para José Mujica Camarins, né? Então essas improvisações davam bastante certo e foram bastante influentes no visual do Zé do Caixão. Na forma como as cenas eram filmadas também. Outra referência também aos
0: é filmes de Faroeste, né, Spaghetti, influência em alguns nas cenas de ação do filme, né? nas cenas do, dos, dos é, enquadramentos daqueles conflitos e até no próprio roteiro também. Você pode perceber que esses filmes, principalmente os dois primeiros, eles têm muito uma questão de formato estético.
1: Né, de, de vários topos de, de filmes, de vários clichês ele não tinha dinheiro para pagar um departamento técnico de design, mas usava o trabalho de, de quadrinistas né, que ele gostava por exemplo, Eugênio Colones que era um quadrinista nacional muito respeitado na época que se consumia bastante quadrinho nacional naquele momento né, de, de, de tanta adaptações piratas do que era produzido afora como também quadrinhos originais do Brasil. Então, é, a influência dos quadrinhos é muito importante. Tanto o José Mugica Marins via muitos filmes no cinema, como também os quadrinhos muitas vezes eram influenciados por expressionismo alemão e ela acabava pegando a referência do, do quadrinho e colocando na cena. Como
0: os quadrinhos.
1: Eles eram em preto e
0: branco. Você tinha ali, dentro da estética das histórias em quadrinhos, é, daquela da, época, justamente esses traços em alto contraste né, e tudo mais. E isso acabava sendo uma, uma estética interessante né, para a produção dessas histórias em quadrinhos, justamente porque... Na época, ainda você tinha as histórias sendo produzidas ainda sem cores. E aí foi interessante isso que tu falou, porque justamente isso. Ele, ele não tinha aquele treinamento técnico de, sobre, sobre como se faz a fotografia de um filme, mas ele tinha um senso estético de como é que se constrói o enquadramento de um de uma cena de um filme, justamente porque ele tinha assistido vários filmes, lido várias histórias em quadrinhos, e a partir daquilo ele construía a forma como ele queria ver, na tela que os seus personagens aparecessem.
1: Um personagem muito pouco lembrado né, nessa epopeia de criação do Zé do Caixão é o Rebite, né? Que o Zé do Caixão estava constantemente sob efeito de rebite enquanto gravava o primeiro e o segundo, e o primeiro filme. Né? Ele tomava para conseguir fazer várias tomadas no mesmo dia, porque não tinha, não tinha muito tempo né, para gravar um filme como um filme de, de, de grande orçamento. Então ele tomava rebite, né, o que os caminhoneiros tomam para passar muito tempo na estrada, isso inclusive causou alguns problemas no elenco, que ele ficava meio alterado às vezes, entrava demais no personagem, digamos assim, por causa dessa substância.
2: Eu queria comentar é, não é bem sobre a influência, mas sobre como ele foi criativo assim, na técnica né? e ele, essa inovação que ele trouxe para o cinema, eu acho que fez dele um, um diretor tão importante para a história do cinema nacional né? porque ele tinha poucos recursos ali e aí a partir de uma referência ou outra, mas nada muito estruturado assim, é, nada formal ele conseguiu ali meio no improviso mesmo, fazer algo surpreendente, assim, único, novo e, e isso é demais, né, tem algumas cenas ah, eu ia falar dos, dos efeitos especiais, tem muitos efeitos especiais que, que ele inventou né, que ele criou, por exemplo usar o negativo do filme para fazer fantasma, ou ah, eu queria dar o um relato da minha mãe eu tava comentando com vocês minha mãe participou de algumas produções de filme dele ela disse que a maioria foi piloto então nada foi para o ar nada nada foi lançado mas ela tava comentando que ela ajudou nos filmes a fazer aquela fumaça que tem assim as brumas é, que eles faziam com fumaça do cigarro então ele pedia para todo mundo ir na câmera na frente da câmera e todo mundo que tivesse fumando para soprar a fumaça para aparecer aquelas brumas aquela coisa meio sobrenatural então, eu acho isso muito interessante Caramba. da criatividade,
0: né? Isso aqui é eu chamo de efeitos práticos,
2: viu?
3: É a vida o tudo e a morte o nada? Ou é a vida o nada e a morte o tudo?
0: no segundo filme, a gente vê uma, um aprimoramento assim, né? Nesses, no, na questão técnica dos filmes dele e, mas ao mesmo tempo ele ainda usa a, alguns desses efeitos práticos e isso eu acho especialmente interessante na cena do inferno, porque é uma cena que eu cheguei até a perguntava a vocês assim, que fazia tempo que eu tinha visto esse filme e revi para fazer aqui o episódio, eu não lembrava que tinha uma cena colorida, e eu fiquei assim nossa, será que minha versão tá bugada e eu peguei alguma versão é, que tá misturada com a versão colorizada desse filme, e a gente aqui, é, eu acho que nós três aqui somos meio que contra, né colorização de filmes em preto e branco, é, não faz o menor sentido, é, não faz sentido porque primeiro que a, a fotografia de um filme em preto e branco, ela é pensada numa paleta de cores em preto e branco. Então você vai ter uma série de nuances na imagem que não não incluem cores que você não tem como identificar justamente porque ele é um filme em preto e branco. E é ficar extremamente estranho assim, né? Como fica em muitos desses filmes colorizados, né? Eu já assisti a
1: alguns filmes que foram colorizados e é eu tenho a versão em DVD da Noite dos Mortos Vivos. Eu tenho um DVD. E tem a versão em preto e branco original e a colorida. A colorida é triste demais. Eu vi a versão colorida no YouTube e é muito feia, velho. Né?
0: Tipo assim, o filme, o filme tem um visual muito mais bonito em preto e branco. Né? Mas essa cena do filme, do Esta noite encarnarei no teu cadáver ela foi feita de propósito né? foi, uma, foi uma das cenas mais caras do, da, foi a cena mais cara né? da produção do filme e ela é totalmente colorida e aí ela tem vários efeitos especiais feitas, desenhados né? diretamente na fita como aquela cena em que o, o, demônio, tá, o demônio tá atirando raio nas pessoas dentro do Dentro do, da boca do inferno e os, o raio é de, claramente desenhado à mão.
3: Lei! Lei! Não creio em lei, creio na força do homem! Disserem-me aqui para dizerem que estou condenado ao suplício do inferno!
0: Aquela cena do filme me lembrou muito aqueles filmes antigos que era feito pelo Georges Méliès, né? Os bem antigos mesmo. Me lembrou, me lembrou, um pouco a Estética.
1: Viagem à Lua.
0: Exatamente, né? A Viagem, à... Dans la lune, né? A Viagem à Lua.
1: Voyage hoje de la Lune. salve, mas salve, mas se bem que me Oh, oh.
3: Um baguette, baguette, baguette.
0: Que, que tem bem aquela estética de Georges Méliès, né? aquelas fantasias de teatro bem exageradas justamente pela própria influência né? que, que tem nos filmes do, do Zé do Caixão também, da questão teatral, né? a própria atuação dele é, é extremamente teatral os próprios atores, né? Até porque todos os personagens do filme dele são personagens criados em um office, uma, uma espécie de uma oficina, né? De teatro para fazer os, para construir os personagens do filme. Né? E eu acho isso muito interessante. Essa é uma das características mais é, gritantes, assim, né? Do cinema dele. Além da da influência do expressionismo da influência da construção narrativa baseada no, no formato dos filmes de faroeste, que por sua vez já são herdadas né, do, do cinema japonês de Akira Kurosawa. Né, que muitos dos, dos filmes de, de faroeste já, já herdam a estrutura narrativa deles e de um filme
1: do Akira Kurosawa que é Os Sete Samurais. Né? Não, Gabriel, não. é o Yojimbo. Também. O filme, por um punhado de dólares do Sérgio Leone, é quase que um plágio do Yojimbo. Você vai ter ali, né, é,
0: no filme do Akira Kurosawa Os Sete Samurais, basicamente todos os topos que são clichês utilizados em filmes de faroeste e também em outro filme, né, que é o Star Wars. Star Wars também vai pegar esses topos, né, esses clichês. Do, dos filmes do Akira Kurosawa que basicamente você tem uma população num, num vilarejo que vive de uma maneira harmoniosa e aí é, essas pessoas têm uma parte da população originária delas é, é de outsiders, né de pessoas que são párias dessa sociedade foram expulsos da comunidade por não se adequarem a ela e aí você vai ter a invasão Dessa, desse lugar, desse vilarejo, ou quer que seja, por pessoas estranhas, né, por, por, por invasores, que vão atacar esse, esse lugar. E aí, essas pessoas desse lugar vão chamar as pessoas que foram expulsas originalmente para ajudar a expulsar os invasores. Né? E depois, essas pessoas acabam sendo integradas ou então acontece de tipo, elas irem embora até serem chamadas de volta. Isso é um, um topos, né? um, um clichê bastante comum do, do cinema que é usado inclusive até hoje, como a gente pode ver, por exemplo, esse, esse clichê sendo utilizado num filme muito bom do ano passado Um filme nacional, né? Que foi o O Bacural segue essa Estrutura narrativa Mas vamos voltar Para os filmes do Zé do Caixão.
1: Sim, sim, o, 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 essa cena eu, eu, não, eu Só não estranhei ela Essa do Inferno Gelado, né? Porque Eu já tinha lido uma crítica Do filme é, E fiquei fascinada por esse filme e fui ler mais sobre o Zé do Caixão e vi que era uma trilogia. Aí fui ler uma, a crítica daquele site... Qual é o nome do site? É, enfim, esqueci o nome, é um site de crítica cinematográfica bem famoso na internet. o Melete? Não, isso aí é uma merda. <risos> aí eu, eu, eu li, né, que tem essa cena. Aí quando eu assisti o filme eu não estranhei, mas sim é uma coisa que você estranha. De repente o filme fica colorido, né, esquisito. Quase ninguém faz isso, é uma coisa bem uniforme entre, entre cenas coloridas e cenas preto e branco normalmente Alguns filmes fazem esse, esse processo, como por exemplo o filme Dois Papas usou algumas cenas, deixou algumas cenas preto e branco e tal Mas não é
0: comum na lista de Schindler, né, que tem aquela cena que a... o filme é todo em preto e branco mas aí na cena do pessoal embarcando no trem tem uma criança e ela é o único elemento colorido. Aliás, ela não, a roupa dela é o único elemento colorido da cena, que tá tudo em preto e branco e só a roupa dela vermelha.
1: Exatamente. Então, é uma coisa estranha, você realmente é esquisito, inclusive para mim, o segundo filme é o melhor. É o melhor dos três filmes. Eu... Vocês já perceberam
0: que grandes trilogias assim, pelo menos na minha opinião, ah, muitas trilogias foda geralmente o melhor
1: filme é o segundo
0: né por exemplo o poderoso chefão segundo filme pelo menos na minha opinião de muita gente assim é o melhor filme da trilogia é né? você vai ter em, em várias trilogias isso né e o primeiro filme sim ser um grande clássico e tal mas o segundo filme ser o... Melhor.
1: Primeiro por causa do Marlon Brando, né? Por causa do Dom Corleone, você vem à minha casa. Me pedir para batalha. Esta é a primeira vez que vem à minha
3: casa. Não me trouxe um café. Não mostra respeito. Nem sequer diz um. Oi, padrinho! Vai uma lasanha
0: aí? Don't even call me
1: Godfather. é aquela boca moda dele. Inclusive, tem o mesmo ator que faz o, o Tuco, o Feio, no Bom, o Mal e o Feio. Tá nesse filme também.
0: Sim, sim, sim. Tem essa... Você tem uma espécie de universo compartilhado, né? Entre esses atores que costumam participar. Todo tipo de filme, né? Porque o Marlon Brando, ele, ele era um ator bem versátil, tanto participava de filmes de filmes noir, participou dos filmes de máfia, participou de filmes mais de arte assim como eu detesto essa, essa denominação, mas enfim de filmes, os filmes que o pessoal gosta de chamar de filmes cult, né? Como por exemplo o último Tango em Paris do diretor Bernardo
1: Bertolucci, que por exemplo uma mulher violentada nesse filme. Sim. Ah, é uma bosta, né?
0: Essa cena. Mas, na verdade, mas o Bernardo Bertolucci ele tem um filme muito bom, que é o 1900, né? E eu recomendo bastante esse filme é muito bom.
1: Que, inclusive. 900, 900.
3: 900. Boba, bibi, baba, baba, bibi, baba. Tu sei um pazo, vá daqui. Boba, bibi, baba. Tu és <risos> um pazo, vá ver daqui. Boba, baba, baba. Tu és um pazo, baba, Tu és um pazo, baba, baba. Tu és um pazo,
0: que conta a história né, da ascensão do fascismo através da, da vida, do olhar de dois amigos de infância. Né? Um rico, filho de um grande dono de terras e, e um filho de camponeses, né? que são interpretados pelo Gerard Depardieu e o Robert De Niro, né? que são os únicos não italianos do elenco, se eu bem -vindo. Filme muito foda, recomendo.
2: Eu queria falar um pouco do esta noite encarnarei no seu cadáver, que a gente estava falando do, do desenvolvimento, né, do personagem do Zé do Caixão. Eu acho que nesse filme ele começa a ter criar outras facetas, assim, uma tentativa meio de talvez humanização, assim, do personagem. Ele começa a se apegar pelas crianças. Não sei se vocês perceberam isso. Ah, acho é verdade.
1: Que é meio... a, a mulher grávida morre. ele
2: ele fica atormentado, e daí tem uma hora que ele vê uma criança na rua. E no terceiro também, ele vê uma criança meio que usando droga, cheirando alguma coisa. Tô cheirando, cola,
0: ele... tô cheirando cola. Cheirando cola
2: Tirando o colo. E aí ele fica, né? Meu Deus, as crianças estão perdidas, as crianças, o futuro do mundo, meio assim, né? Com esse sentimento.
0: Ele acha que as crianças são a única coisa pura que existe, né? Porque ele fala, né? Ele chega a falar num dos filmes que as crianças são os únicos seres que ainda não foram corrompidos e tal, né? Que é a única forma pura que existe. Que é, é basicamente a única coisa que ele tem piedade, a única coisa que ele tem qualquer <risos> tipo de dignidade pra ele são as crianças, né?
2: é muito legal e também a, a, nesse filme eu, eu acho que ele dá um caráter mais é, brasileiro tem muita referência de música de, de temático assim bem bem mais
1: por exemplo quando ele volta né que a população começa a se esconder é um batuque, né? Bem abrasileirado a produção.
2: Tem uns berimbaus, né? Aquele uma caixinha de música que ele tá sempre ouvindo ali, matando o pessoal, tipo tico tico no fubá no ouvido.
0: Tem é isso mesmo, né? Uh, cometendo assassinatos
1: ao som de tico tico no fubá. Poderia ser inclusive o nome do episódio. É verdade.
0: que tem isso também, né, a, a, a trilha sonora do filme, ela é bem dramática, assim, né. É que é bem estranho, né, que a música tema da, dele matar, seja é justamente um samba de rádio, né, é, distor,
1: meio...
0: Isso é bem estranho
1: também por, por falar nisso vai né? ver essa música lembra lembra ele, aquela infância em que ele vivia com o pai satanista dele, provavelmente é isso
0: né nossa, seria nossa, teria sido interessante se ele tivesse chegado a fazer um filme assim, que desenvolvesse sabe, a infância do Zé do Caixão, mas eu acho que é uma criatura assim que ela é tão abjeta e amoral que talvez não tivesse sido a coisa
1: certa ter humanizado mais ele assim esse sentido, né? Eu, eu, eu não acho que ele chega ao ponto de ser humanizado nesse nível não, Gabriel. Não, eu também não acho não. Eu, eu, eu tô dizendo que é algo que não
0: teria sido interessante ter feito, porque senão teria quebrado a aura dele. Ele é um personagem unidimensional, né? Sim, sim. E já que a gente falou do, do Tico Tico no fubá né, aí eu acho interessante também a gente comentar que ele, ele tinha né, contato com outros cineastas brasileiros um desses cineastas era o Galben Rocha, né, que depois do golpe militar chegou a aconselhar o, o, o José a sair do país né, dizer que, olha esse tipo de filme que você faz é muito pesado para o Brasil talvez você devesse é, tentar produzir em outro lugar como por exemplo o um lugar onde o José Murgica Marins provavelmente iria dar... Puta. Um lugar onde o José Mugica Marins provavelmente ia prosperar muito fazendo os filmes dele seria na Itália, né? Quem sabe até que tipo de influência que ele iria acabar trazendo para o cinema italiano e que esse cinema italiano ia acabar influenciando ele, né? Porque chega, inclusive, a lembrar...
3: Ah, uma coisa
0: também que me lembrou muito no uma coisa que chega a lembrar muito do, na, nessa cena colorida né que tem no segundo filme que eu acabei tomando como referência foi o, o diálogo né os filmes de terror italiano diálogo eu fiquei lembrando justamente dos, dos filmes do Dario argento né do Suspira, e filmes, e filmes assim dessa, dessa pegada.
1: Exatamente. Tinha percebido já essa, essa aproximação também, né? E é interessante que os anos 60 são prolíficos nesse tipo de, de, de horror, né? Você tem na Itália, você tem na França, você tem nos Estados Unidos mesmo com Jorge Romero, com, lá com Noites dos Mortos-Vivos, A Madrugada dos Mortos, que é, que tem um bom e tem um merda feito pelo Zack Snyder e o Dia dos Mortos, né? essa trilogia do Jorge Romero. Você tem, é, nos anos 60, 70 e 80, essa, essa produção de, de filmes que, de autores que, não que só dialogam entre si muitas vezes, Jorge Romero também viu, eram autores que não necessariamente se correspondiam, mas que viam as obras uns dos outros e pegavam referências. Porque o José Mujica Marins não se imaginava como um, um grande cineasta, ele fazia aquilo para viver, né? Só que ele era um homem muito criativo e acabou sendo descoberto na
2: França e sendo valorizado no Brasil. E valorizado também é, tardiamente, né? Acho que só depois dos anos 90, 2000, ele começou a ter algum prestígio aqui no Brasil, né?
1: Porque os anos, nos anos 80, principalmente, ele comeu pão com o amassou, né? Teve que fazer filme porno chanchada, teve que Fazer o filme lá do, do gato extraterrestre Vocês sabem disso? Vocês já ouviram falar disso? Não, que história é essa? É, Gabriel, tu já ouviu falar disso, Gabriel?
0: Não, não, que história é essa? Porque Ele eu fez. achei que eram outros cineastas, né? Que eu já tinha ouvido falar de uns filmes é, de terror trash, né?
1: Não, mas esse não é trash, não o José Mujica Marins dirigiu um filme de um gato extraterrestre. Sim, qual era é desse filme? Tem um blog muito bom chamado Filmes para Doidos. É, um, é de um cara chamado Felipe M Guerra. Ele tem toda uma resenha desse filme dirigido pelo José, José Mujica Marins, né? Que era, uma, que era ele tentando financiar o terceiro filme, A Encarnação do Demônio, né? Então ele fazia esses trabalhos na pornochanchada, Tentava encontrar financiamento E ele também fez esse filme Que era uma parceria internacional Pra tentar conseguir um prestígio Pra tentar conseguir nome Pra financiar o terceiro filme dessa trilogia Mas o filme é uma bomba Mas
0: esse filme bombou na, na bilheteria também Ou ele só é uma bomba em questões assim artísticas? Só é uma bomba em questões artísticas Meu Deus não, porque eu lembro que tinha uns <risos> filmes de terror, tipo, trash, que era tipo, ah, e o Pepino Assassino, os merdacinhos, então tá ligado? do gato do teste eu não
1: é. me falar, não. É, peraí, vamos vão continuando na pauta que eu vou achar no filme. Tá bom. Também
0: é interessante ver o papel que as mulheres têm, né? No filme. Eu acho que o não poderia falar um pouco sobre isso.
2: Eu, eu, eu fiquei muito chocada no começo, até eu, eu entender mais ou menos o, o universo que eu estava entrando, o universo do, do, do Zé do Caixão e que as mulheres, as vítimas, elas são muito submissas, elas praticamente falam, me levem, é, tem algumas que se apaixonam por ele, e eu fico, meu Deus, como assim? <risos> e... Ah, tem uma cena no primeiro filme Como que chama? Ah, é a Lenita Que ele se apaixona, não é?
1: A Terezinha Lenita é a mulher dele que não pode ter filhos
2: Ah, é verdade É a primeira vítima dele, né? Aí ele mata a, a Lenita Depois ele mata o marido da Terezinha E aí a Terezinha dá um escândalo No, no funeral do, do, do marido dela Você é um assassino, não sei o que Não sei o que e aí, depois de algum momento, ele, ele bate lá na casa da, da Terezinha e ela fala, pode entrar, mas o que os vizinhos vão pensar? Como se fosse o único problema que ela tivesse com, com o Zé ali é o que os vizinhos vão pensar.
0: O que os vizinhos vão pensar é que ela vai morrer, né? <risos> é.
2: E aí, em seguida, ele né, escuta ela, é terrível é Muito chocante assim, As cenas de, de, de estupro de, de violência contra a mulher Mas eu acho que ele fazia muito A é, parte dessa estética de, Dele do choque Essas cenas até a nudez também né?
0: Sim, isso é uma coisa Importante dizer, né? porque os filmes Dessa época, dos anos 50, 60, o pessoal tinha Pudor até de colocar Uma, uma cena de pessoas se beijando nos filmes, aí o cara me chega com um filme que tem cena de estupro, que tem nudez né, peito pra todo lado no filme já no, no terceiro filme já vai ser uma putaria só, né, vai ter várias cenas de nudez mas que não é exatamente uma, uma nudez de tipo que vai ter os filmes que ele faz na, na época em que ele Tá fazendo um filme pra pagar boleto, né? Que é os filmes de pornô chanchado que ele faz nos anos 80.
1: Que até nesses ele choca, né? Até nesses. Que tem a cena do... do... O nome? Que tem... O cachorro, a cena do cachorro. Até nesses ele choca.
3: Ah,
0: por que você me lembrou disso, véi? Uh, que nojo.
1: É Jack. Ah. O nome do cachorro é Jack. Ah. Jack. Jack. Ah.
0: Não, pô, e isso, isso Esse negócio do cachorro me lembrou Foi da cena do, do terceiro filme Quando eles pegam As, as policiais, né Que torturavam a, a galera E aí eles, eles Vão torturar Os policiais, né E aí as últimas vítimas são as mulheres E aí eles fazem né, A tortura com o um rato Eles passam queijo na. Ei,
1: pessoal, pessoal, pessoal Oh, rapidinho, o nome do filme é O Gato de Botas Extraterrestre.
2: <risos> <Que>? <risos> Ficou melhor aí.
0: Ok. <risos> o Gato de Botas Extraterrestre. Eu acho que eu vou ter que assistir esse filme, né? Agora que eu tô sabendo da existência.
2: Como? Vê, né? Ou ser... não ver?
0: Ok, parece que essa vai ser a minha noite hoje, né? Autêntico
1: <risos> filme pra doido. Como é? Isso que é um autêntico filme pra doido. <risos> filme pra ver com toda a família, né? Inclusive esses que a gente tá comentando
0: hoje. <risos> Cara, e... Falando né, do, dos filmes A gente tinha gente combinado de falar de um por um Mas acabamos misturando né Falando dos três filmes ao mesmo tempo E a gente acaba fazendo comparações né E
2: eu ia falar pra gente Falar sobre o final do segundo filme E como ele foi modificado né
1: ah, sim. Ah, sim, a questão da censura
0: A Suede pode falar Sobre essa questão né da, da censura do final original Do segundo filme E que ele teve que ser reconstituído Inclusive com, com outro elenco para ser usado que seria o final real do filme no
3: terceiro filme né? Deus Deus
1: sim Deutade eu creio em tua força salvai-me a cruz a cruz padre a cruz o símbolo do filho no final do, do segundo filme ele reafirmaria né, que não acredita né, se afogaria dizendo eu não acredito, eu não acredito não sei o que é, é, é. mas quando foi mandado a censura, chegaram o José Mujica Marinho e disseram, ó, oh, não, o filme tá tudo ok, tirando essa cena aqui aí ele, qual cena? Essa do final é o final que vai contra os valores cristãos do Brasil aí teve que refazer a cena com ele dizendo, eu creio, eu creio, a cruz, padre, a cruz. Que com certeza o José Bugi Camariz fez com extremo desgosto essa, essa, essa refilmagem. Tanto é que ele nunca se perdoou e teve que refazer no terceiro, né? Não, fora que tipo
0: assim, foi isso que incomodou a censura, tá ligado? O filme tem nudez, tem
1: estupro um monte de violência não, tá tudo ok, mas esse negócio aqui que não existe, não pode é porque a gente sabe muito bem que os militares faziam coisa muito pior, né?
0: é verdade, né? Não tem nada que tenha naquele filme que os militares não tenham feito muito pior, né?
1: só que sempre glorificando a... sempre glorificando a
0: Jesus Cristo exatamente, né? E enfia esse rato na sua buceta em nome de Jesus que merda pois é. então, é eu acho que a gente tá falando muito dos outros filmes, então a gente pode comentar mais sobre o terceiro filme agora, né?
3: 40 anos, Bruno. 40 anos de resistência. Uau!
0: Uma das coisas que eu, que eu queria começar comentando é justamente sobre o estranhamento, né? Porque o personagem, ele é a redenção do que foi censurado, né, no segundo filme. Que o, o José Mugica Marins basicamente vai fazer a sua grande vingança contra a censura. Vai fazer um filme que ele é extremamente gore, mais gore ainda do que os dois primeiros filmes, mais gore do que os filmes que ele fez depois até porque agora ele tem muito menos limitações técnicas, né? Mesmo tendo sendo, mesmo tendo sido um filme com um orçamento mais baixo, terceiro, mesmo assim, ele foi um filme que teve as suas, as
1: suas cenas muito bem feitas, né? Cenas de de violência bastante é difícil até de ver, cara. Algumas, a hora que ele corta a bunda da mulher e dá pra a mulher é... a bunda com ela. Nossa, não, e. e uma...
2: Gente, eu fiz a péssima escolha de, de pegar o meu pratinho de o almoço no dia que eu fui assistir, <risos> sentar na frente Nossa. da televisão e dar tudo. Ah,
1: sei lá, com bico no prato. Não foi legal. <risos> Mãe, o que que tem pro almoço hoje? Lasanha bolonhesa, Ótimo prato, <risos> <risos> é só
2: sangue, né? É cara. só sangue, né?
1: O que eu acho legal no terceiro filme é que ele é propositadamente um filme trash. Ele é pensado como um filme trash, em todos os aspectos. Os personagens são caricatos, as interpretações dos atores, até atores bons, que, que o, o, o Matias tá no filme... Matias não. Qual é o nome dele? Que no tropa dele disse que quer é me é fuder, o... me beija. Não, pô, é o... Como é que é? É ele sim, é ele Não, sim. não é Matias é, não, pô.
0: Matias é o...
1: Matias, não, não, é o... Matias é o cara não. que morre pelas
0: costas. É, sim... O nome do ator é Dias, pô, alguma coisa Dias. Que ele faz até aquele careca em, em Carandiru, que, que depois sim, acaba sendo... Que, que depois acaba se convertendo. Peraí. Então, aí, Dias não, Dias não, Cortais, Millen
1: Cortais. Sim, pronto. Até os atores bons do filme têm interpretações caricatas, né? Então o filme ele é propositadamente trash. Eu acho que sabendo dar porque assim, cara, para um filme de 2008 É um filme de baixo orçamento Então o José Mujica Marim Sabendo as limitações Que teria O, o tipo de filme que ele enfrentaria Na sala de cinema Ele diz, não, isso aqui vai ser pensado é, Como um filme trash E isso é muito, isso é muito interessante né? Porque é, se, se ele não for visto assim Ele só vai chocar Pela cena gore, Porque você acaba rindo involuntariamente na hora, ele recruta a galera lá. Uma galera, uns góticos doidos. Caramba! <risos> oh, a galerinha gótica do Tó Farta, tá ligado. Ai, é, uma galera que tinha, um, tinha um culto do Zé do Caixão. Existência é dor.
3: entendeu?
1: Não é isso, pessoal, não. Porque a gente tava esperando você ser solto da cadeia
0: pra, pra culto. Ah, a sua filosofia, ai ah, o que é que é a existência, a existência, a continuidade estranha.
1: se o filme não for visto com um certo cinismo que que o, que o Zé Musique Marins quer que a gente veja, ele não funciona exatamente porque ele ele tem
0: e isso, inclusive, eu acho que tem até nos, nos primeiros filmes, dele ter uma certa veia cômica também, né? Certo que é uma comédia de extremo humor negro, né? O ácido que ele tem. E tanto isso tá nos primeiros filmes como tá nesse. Só que nesse é expandido a milésima potência, né? Porque agora ele tem a, as condições técnicas, mesmo que um baixo orçamento, mas obviamente e a, as condições técnicas de hoje são muito muito melhores, né, é, do que do que acho da década de 60, né, e ele faz justamente esse filme que é um filme que vai vai combinar todas aquelas influências que ele vai é, juntar ao longo do todo toda a bagagem. Né, de, de influências que ele tem de, do cinema dos quadrinhos, etc né? e isso também está expresso nesse último filme né? a estética dele é, desde, a, desde o cartaz do filme, desde os enquadramentos do filme desde a da maquiagem das roupas, etc dos personagens a influência das histórias em quadrinhos está lá também né terceiro filme.
2: Eu tenho uma, uma curiosidade legal que eu, que eu descobri que o roteiro do terceiro filme foi escrito por um cara que era, era fã do, do José Mujica, né? Ele era é o Denilson Ramalho, ele é um cara que faz terror também é, aqui no Brasil. Ele fez aquele filme Morto Não Fala, não sei se vocês já viram. É muito
0: legal esse filme. Assim, eu só tenho uma pequena objeção, porque eu ainda acho que ele tem certas americanizações, assim, mas ele é um filme de terror, por exemplo, muito melhor do que um outro do pessoal. Super babou, mas eu, eu achei bem medíocre, que é aquele é, o animal cordial, né? Que é com o um gorilo Beníssimo. Que eu não gosto. Não, desse filme não.
1: Murilo Benício, pra mim, acabou porque ele foi o. o qual era o nome dele? Na novela América. Pra Uf, mim, o único. Tu fode É verdade,
0: o Corno do Brasil. O corno do Brasil, pô. Qual é o personagem de América, pô? Eu não lembro, não.
1: O tião, é que É o Tião. tião. É que ele que É o que Pion, ele, que ele tem que enfrentar o touro bandido. <risos> ah, meu Deus, eu não é dessa
0: merda. Ai, tá, ela, é aquela novela que a Débora Seco vai pros Estados Unidos de uma mala, né? um avião.
2: É, eu só lembro o nome dele, porque ela tinha um bordão assim, que ela falava, Tião, eu vou pra América. Todos os episódios da novela ela falava isso. Pois é, a. A novela era tão chata
1: que a gente a gente tinha que ser lembrado constantemente o enredo dela. É verdade. Nossa, não, a América era muito ruim. Ei, dê uma olhadinha aí no chat rapidinho aí pra vocês verem uma coisa que eu coloquei no chat. Ah, meu Deus. Vai ah, com medo agora. Ai, isso tá é no filme, né? Ah,
3: não, tem que ver. É o gato de bota dos extraterrestres. Gato... Não, a capa A capa não aparece. É Parece um Ion Man, cara. Lion Man uma dádiva dos ninjas Lion Man, uma dádiva dos ninjas Ei, <risos> é, mas não, não isso tem que ser a capa do episódio
0: <risos> Ah, meu deus uma dádiva dos ninjas sim, mas voltando a, a ao, ao, ao encarnação do demônio, né, que a gente acabou fazendo essa pequena digressão sobre o Murilo Benício <risos> mas Morto Não Fala, assista Morto Não Fala bem legal, é com aquele Daniel Filho, é legal bem, abrasile, bem mais abrasileirado mas eu ainda acho que nessa de nessa do terror nacional da atualidade da, da década de 2010 década de 2020 que está se iniciando agora um, um que eu gostei muito que eu tenho gostado muito é dos filmes de terror do Nordeste, né? que, que você vai ter filmes como, por exemplo, O Clube dos Canibais e A Noite Amarela. São filmes muito bons, eu recomendo. O Nordeste tá botando para fuder nos filmes de terror. E, provavelmente, aí a gente vai ver mais filmes de terror também, porque o Juliano Dornelis, que foi o diretor, o co-diretor, junto com o Cláudio Menosa, filho do Bacurau, ele é especializado em filmes de terror e foi justamente... Chamado para a direção de Bacural, justamente para dirigir né, as cenas de ação, as cenas de violência do filme. Né? E aquelas várias... Maravilha.
1: Mar mas e aí? Voltando aí para o Encarnação do Demônio, é muito estranho ah, como o filme destoa do resto. É, né? exatamente. É, da, da... E aí você tem, tem desde o lapso que a gente estava falando, né? que ele passa 40 anos Bruno! 40 anos! Na, na, na penitenciária, né? Barbarizou lá, como diz o policial, em determinado momento do filme. E, e... <risos> Sim! <Eu entendi. risos> só, só na cadeia ele deve ter matado nos 40, né? Que o cara fala na cena do filme. Enfrenta, né? Enfrenta milícia. E o filme, ele tem um PO de crítica, cara, à violência policial, que o policial, na hora que vai matar as crianças, a... 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 queima roupa. Ele fala, é, é, paz para a população, economia para o estado, né? Ou seja, o filme ele é abertamente, abertamente, ele não esconde isso. É, eu achei isso muito, isso é muito, eu achei isso muito interessante, olha aí. José Mujica Marins era era a favor da desmilitarização da polícia. Guarde essa, durma com essa. Olha só aí. O o, o, o anti anti -político.
2: E da gentrificação também. Quando ele sai, né? Ele tá preso. Quantos anos? 40 anos? 40!
3: 40. Anos.
0: 67 anos.
2: <risos> Isso, daí ele percebe que aquela cidadezinha já não é mais uma cidadezinha, né? Então tem esse choque também com, com o mundo urbano. E ele como.
1: Sim, fala, fala, Rana, desculpa.
2: E ele o quê? Ele não impõe mais o medo que
1: ele impunha, por exemplo, na cena do bar lá, quando ele entra no Banessa e vai tomar uma cachaçinha, o cara vai mexer com ele, entendeu? E ele é obrigado, não me toque! Hum. Aí tira um peixeiro, tira uma faca para poder né, reagir. Mas ele não impõe mais o respeito que ele tinha, que ele impunha antes, a cidade não é mais a mesma e ele é meio que uma figura na crônica ali. E é justamente esse anacronismo, né, que é
0: interessante no terceiro filme, porque... É engraçado, porque ele continua, né, morando basicamente no mesmo, no mesmo lugar,
1: né, o Bruno vai levar ele pra lá. O Bruno cuidou muito mal daquela merda, que puta merda, hein? Tá <risos> é caindo nos pedaços, né, o lugar.
0: Ah, mas ele fala, é perfeito, do jeito que eu queria... <risos> E, e ele é humilde ele. e a bruxa continua sendo a, a, a bruxa continua sendo vizinha dele né jogando praga nele para vale lembrar disso né que a, a cigana continua sendo vizinha dele.
1: É, a, a gente é o Gran Torino Brasileiro <risos> Exatamente. e
0: aí por, por conta desse desse anacronismo você vai vendo me lembra um pouco, sabe? É, aquele filme, obviamente que, na verdade, seria o contrário, né? No caso, era pra esse filme que eu vou citar lembrar a gente da Encarnação do Demônio, porque ele é um filme que veio bem depois. Mas me lembra aquele filme ele está de volta, né? Que o, o, o Hitler volta da morte, ele fica estranhando o, o mundo moderno e ele fica tipo, ai, ah, porque as pessoas não estão me saudando na rua? Não sei o quê,
1: roupas estranhas. Eu, eu, eu acho assim, uma bosta. Ó, por quê? Vamos lá. Não, cara, esse, esse filme não sabe o que quer ser. Já começa daí. Ele não sabe o que ele quer ser. Ele não sabe se ele é uma crítica política séria. Ele não sabe se é o Borá. Aí tem a cena lá do cachorro no carro, que destoa completamente o resto do filme, que o Hitler pega o defunto lá do cachorro e fica mexendo com <risos> o, o sapatênis humano lá, que é o Cameraman. E, e... essa cena destoa do resto do filme. E toda a cena que é, que é mais visceral destoa do resto do filme. Aí não sabe se é alguma coisa corporativista. E o filme tem uma cara de telefilme irritante. É, é um filme ruim. Fotografia é ruim. O, 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 o roteiro é ruim. Não sabe o que quer ser. Eu, eu sou escritora. Eu, eu, escrevo, eu escrevo livro. Eu escrevo novela. Eu assisto esse filme me dá umas do no coração. Assim, umas pontadas, tá ligado? É, é muito irregular. É ele
0: tem também um pouco de... Daquela coisa de mockumentary né? Aquele mockumentary, né? Que é documentário de, de mentirinha. Que ele tem meio essa coisa de, do cara estar tá querendo documentar o cara, porque ele fica pensando que é um maluco que gostava do Hitler, né? Ele demora a entender que é, que é o Hitler. E aí fica nessa, né? Mas
1: realmente ele tem umas inconsistências, mas ainda acho um filme engraçado é, é, é e essa é uma inconsistência porque o filme não sabe se quer ser é isso mesmo cara. mas também
0: ele ele tem um pouco disso viu sabe porque ele tem cenas naquele filme que foram feitas com pessoas assim da rua num, num, que não foram atuadas né que você teve é tipo o Borá é, ele, Borado, é, ele, da é semi...
1: ele é um filme semi-roteirizado Igual o Borá é só... é, só que o Borá Sabe o que quer É um filme que sabe o que quer ser Pois bem, mas voltando <risos> Voltando ao encarnação do demônio
0: <risos> parado com digressões né? Mas é, Bom, aí A gente vai ter essa Vai ter esse anacronismo E ele, ele ali se sentindo completamente Deslocado do, do, da São Paulo, né, dos anos 2000 onde ele ressurgiu das, das cinzas da cadeia, né? Mas, e aí ele, ele se encontra ali com várias pessoas que estão querendo se vingar dele. Né? É, gente que, o padre, que ele matou o pai do padre, que o pai do padre era um médico, né? Que ele, ele mata, ou o cara da polícia que ele cegou
1: de um olho, o outro lá que ele mata. Mano, mas... O maluco que é coisa o pescoço, não é? o outro policial, o maluco. O policial lá, que mas... ele dá uma filetadinha
0: no pescoço dele, quando, porque esse policial tava agredindo as crianças e tal. É isso, né? E aí a gente vê que ele tem um tom diferente dos outros filmes justamente porque ele não é mais... Isso é uma coisa que eu acho interessante nesse filme, porque assim, ele... Ele me lembra a ambientação dos dois primeiros filmes. Me lembra muito as cidadezinhas do interior, aqui do, do Nordeste, né? E que eu lembro que quando eu era criança e eu andava nessas cidades, elas ainda eram cidadezinhas com aquele muito aquela cara de interior. Mas hoje, 20, mais de 20 anos depois, né, a gente tem essas cidades crescendo. Já estão parecendo cidades grandes né? na sua infraestrutura, né? só que você vê que ele, eles continuam tendo relações extremamente provincianas, né? assim, que é uma, uma característica das cidades pequenas do, do Brasil, que por mais modernizadas que elas estejam, por mais que elas tentem imitar né? um, um visual de metrópole, as relações políticas, sociais, né, interclasses assim né, entre as classes estamentos, para usar um, um termo sociológico né, da sociedade, e eles continuam sendo aquelas extremamente atrasadas ali né, que acabam sendo...
1: É, até porque são cidades de urbanização recente, né? por exemplo Juazeiro, essa cidade onde eu moro até os anos 90 era a cidade que, que era a cidade da Romaria, tá ligado? que a economia era movida a paz isso começou a mudar dos anos 90 para cá, tipo, fazem 30 anos, entendeu? Ou seja, tem uma geração, a minha mãe, ela é da geração dessa época das Romarias, que as Romarias moviam a economia, entendeu? Ou seja, é, é, essa geração, a minha geração, é a primeira geração, mais que ainda não participa da política diretamente, que ainda não participa desses processos de construção da política da é. cidade.
0: Já daqui na minha cidade é diferente, né? Porque a Petrolina, desde muito cedo, ela, por conta daqueles projetos né? que você teve, nos anos 50, 60, de desenvolvimento do país, que você vai ter a, a criação da Codevac e tudo mais, minha cidade foi uma das que foi algo... O né? Presidente Eu Sorriso, isso. né, JK? Ah, <risos> Sim, e aí nessa época, já foi a época que começou a industrializar, que a cidade no centro de se tornar um, um polo agroindustrial. E aí é uma cidade que tem um comportamento diferente, mas ainda preserva essas relações políticas é, provincianas, né? coronelistas e tudo mais, com as próprias grandes famílias daqui da cidade. Mas que já tem uma forma de urbanização que destoa do interior do estado né tanto que a gente fica estranhando a forma como as pessoas é, se relacionam aqui em Petrolina com o pessoal que vive mais para o mais interior do estado né? que já é completamente diferente da capital e aí eu acho que isso é um grande estranhamento que é um grande estranhamento hum. que o, o personagem vai ter né?
1: com, com a cidade que ele encontra quando ele sai da cadeia Olha aí, graduando de geografia. TCC para você aí, ó. Percebendo o, a urbanização através da encarnação do demônio, do José Mugir Ó, TCC para você Estudem aí. em que
0: vai cair no Enem.
1: Esse Enem amaldiçoado
0: que vai ser feito sem estar tá tendo aula no ensino médio, né? Coisa muito boa mesmo, muito recomendável, muito maravilhosa. O Ru, parabéns. Será que esse vai superar o melhor <risos> Enem de todos os tempos uhum. que foi o de 2019? Não sabemos. Acho que, Acho que vai superar. <risos> vai superar muito, vai dar muito certo mesmo esse Enem. Sim, mas é, podem falar aí do, do terceiro filme.
1: Eles então se juntaram para me matar.
3: Na defesa de seu mundo falso e de suas sagradas mentiras. Ah! Esse final seria fácil demais para eles. Me dê essa maldita cruz, padre, para que eu possa crucificá-la outra vez. Ah! Vamos ao alto! só despedido! Ah! 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 Penso que eu estou vencido, enfraquecido pelo tempo? Não! homens de verdade jamais se entregam.
1: O que, é que vocês acharam do final da história?
2: Teve essa... essa a vingança, né? Que, ele, que ele, ele... ele conseguiu refazer, né? Meio que o, o que incomodava ele do final do... essa noite de carnarei no seu cadáver, que ele teve que, por causa da censura... É falar que que acreditava Padre a cruz então ele queria dar esse outro final para o Zé do Caixão e vocês não gostaram muito de como ele resolveu isso né eu não sei ainda o, o que eu tô o que eu achei. Não,
0: eu eu na verdade eu gostei dessa cena eu achei bem interessante assim inclusive ficou muito parecido ele achou ele conseguiu achar um ator muito parecido com ele na época assim para fazer o papel dele para reconstruir essa cena. É. Eu, eu, na verdade, eu gostei dessa reconstrução do final do segundo. Só, eu só gostei mais dos outros dois primeiros filmes porque realmente o, o estilo do terceiro é bem diferente. É um filme muito bom, sim, mas eu ainda gosto mais do, do tom dos dois primeiros filmes, mais do que do segundo.
1: Ele é melhor do que a média Do que é lançado nos anos 2000
0: Ah, mas isso com certeza E assim, ele é um, ele é um típico filme Dos anos 2000, né Ele tem vários Vários dos é, Vários dos clichês visuais de, de filmes de terror Feitos nos anos 2000, né Eu, eu fiquei até pensando assim Nossa, tá parecendo uma cena De jogos mortais Uma cena desse filme aqui Que eu tava até é, lembrando da, da cena em que eles estão torturando os policiais, né? Que tem a cena que eles colocam os ganchos de carne num dos policiais para pendurar o cara, né? O gordão, o minion do, do Zé do Caixão, que é o gordão, ele pega vários, vários ganchos de carne e pendura o policial pelas costas, assim fica segurando ele pelas costas. Aí hoje eu fui tentar assistir o terceiro filme do dos jogos mortais mas não tive paciência e isso é uma das primeiras cenas de morte do filme eu fiquei meu é
1: me dá uma aflição isso eu gordão sempre me faz rir, cara é, é o gordão que você vê em qualquer show de heavy metal cara é o gordão metalero parece <risos> a, o seu
0: o seu headbanger gordo suado clássico, né? Que fica na orla bebendo cantina das trevas e
1: comendo cebolitos. É, só que normalmente esse cara é gente boa.
0: É agora esse desse filme aí, ó, merda. Sim, é um <risos> grandecíssimo filho da puta. Né? E lembrou também os jogos mortais por causa do, da, da cena em que os, eles vão ter, né? O confronto final, que os policiais vão Pro esconderijo do, do, do Zé do Caixão para tentar resgatar os policiais que eles, que eles capturaram, né? E aí você vai ter aquelas várias armadilhas. Vai ter a cena que o, o, o policial acaba matando um dos seguidores, né? Do, do Zé do Caixão. Porque o cara, o cara tava vestido igual o Zé do Caixão, né? Você fala, eita porra, não era o Zé do Caixão, pá. E nossa, e as mortes do. O filme são muito icônicas assim, né? a, a forma como A forma como ele vai Matar Os, os policiais E a própria forma como o Zé do cachorro acaba finalmente morrendo né Com a, a cruz enfiada no coração Mas eu uma pergunta pra vocês Vocês acham que ele morreu ou não ali Afinal de contas Claro que morreu
3: hum?
0: E morreu feliz <risos> é Porque tem é, Porque tem até. No final das contas, a mulher vai lá, né? Tentar engravidar dele. No, enquanto ele tá lá, dando seus últimos suspiros, né?
1: Engravida. Engravida. No final aparece. É verdade,
0: né? Depois quando tá tendo.
1: Que eu é Se entupiu de Viagra antes da luta do, do confronto o Deve ter
0: sido isso, né? Porque, porque, isso, né? porque ele tem isso, né que ele disse que depois de morto você pode
1: manter Uma ereção por a hora é, Só não... Mas com, com, com o destaque enfiada no seu coração Meu amigo Com, a, com, a, com, 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 a, com o corrimento com, com a sua circulação Parando, é impossível
0: Vai entender, né, como foi que ela
1: conseguiu isso Mas o filme trash, então Eu acho que não vale a
0: pena A gente ficar tentando problematizar, né
1: mas eu, eu achei um final apropriado, eu achei porque foi um final profano também, né morreu com a com a, a mulher vem, tira a cruz e né, papo aí e, e a mulher fica tudo grávida e ele conseguiu no final
2: é, o propósito né, da vida dele deu certo,
1: né e, e, no lucro, não foi só uma mulher Ele teve, vai ter vários filhos Aí tem um monte de Zezinho do caixão aí e aposto que no céu ou no inferno ele vai estar vendo e orgulhoso dos picos que vão com certeza fazer várias barbaridades aí, mudar fora. Com toda certeza. <risos> Bom,
0: então é isso, né, pessoal? Chegamos aos finalmente aí nosso segundo episódio. E ficar aqui fazendo né, os, os nossos, as nossas recomendações. Ou já a base que tiver para fazer. É, alguns já, de vocês já devem saber Que eu e a Sueli A gente já tem um, um outro podcast Que é o Martela Cast E eu acredito que muitos de vocês Que vão ouvir esse podcast também já são Ouvintes né, Do, do MartelaCast. E a Ohana Que já faz parte aqui da equipe do podcast Já participou comigo do primeiro episódio Vai continuar participando né, E Também ouçam o Cast que é o outro podcast que eu faço com o pessoal, que é um podcast de divulgação teórica, filosófica, científica, marxista, ortodoxo, do realismo crítico, porque é assim, né não basta ter um podcast só, tem que ter um de agitação, um de formação teórica pesada, e esse aqui. O podcast para se divertir Que é o podcast que a gente faz para rir para falar de coisas que a gente gosta De filme, de
1: quadrinho De para é, Pra falar do gato de bota para falar do é. Lion
0: Man Matadiva <risos> dos <bichos>. é. <risos> Bom, então vocês podem Dar suas, suas considerações finais, galera
1: Então, é, como o Gabriel falou Né tem o Martela o podcast de comunista culto. A gente lança episódio de duas, duas semanas. É, vão lá, visitem a gente, curtam nossas redes. Quem não conhece ainda, Martela Cast, né? E basicamente isso: assistam os filmes do Zé do Caixão, essa trilogia especificamente. Mas o José Murgia Camarim não é só Zé do Caixão. Tem filmes muito bons, como Despertar da Besta, por exemplo, que não tem o Zé do Caixão, que ele só dirige, tem o clássico. É, é 24 horas de sexo Please <risos> tem, tem o que eu não estou recomendando claro, eu só estou fazendo uma piada não me crucifiquem, não me cancelem e tem o Gato de Botas Extraterrestre, que é o filme que eu recomendo que vocês vejam para rir involuntariamente que nem só de qualidade cinematográfica vive o ser humano
2: então valeu e até a próxima eu queria agradecer vocês Agradecer a vocês por essa oportunidade de, de ter me adentra, adentrado no mundo do Zé do Caixão. Foi muito assustador. Foi muito empolgante. E vamos continuar fazendo é, o candeeiro Elétrico. É, e é isso.
0: Então, é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do Candeiro Elétrico. Até a próxima e
3: não podem morar atrás. Quanta saudade dos antigos mata Da vaca prenha Abatida Sem perdão Dos bezerrinhos Que gritavam Em agonia Do sangue quente Espalhado Pelo chão Quanta saudade das mosquinhas varejeiras Dos velhos tempos de mulheres e homens são Dos viadinhos pendurados no cortume Do jeito simples de viver uma paixão